0: 我今天是 DC 小白的小猪猪
1: 。呃，大家好，我是这期节目决定全程听，呃，西帕克专家 solo 的石头姐
2: 。哎，大家好，我是最近对扎克施奈德脱粉的希帕克。<笑><笑>脱
0: 粉？<笑>呃，那我们今天又请到了我们的老朋友，嗯、呃，中国著名影评人希帕克老师来到我们的节目，我们会聊扎克施奈德版的《正义联盟》。也是最近刚刚出炉的讨论度特别高的一部电影，在节目开始之前呢，还是欢迎大家去关注我们的微信公众号“电影疗养院聊天的聊”。在微信后台呢有 Fans Club， 大家通过扫描二维码就可以加入到我们的粉丝群。那也非常欢迎大家去关注我们在今年开的一档新专辑，他们说是一档由疗养院出品的围绕女性圆桌会谈。在这档节目呢，已经上线了我们所有全平台的疗养院的专辑，大家都可以通过搜索来找到这档节目。那言归正传，今天我们来聊就是扎克施奈德版《正义联盟》。刚刚西老师有说他已经对，就是、什么导<笑>导演脱粉非常，因为我知道他是超级 DC 粉，所以就很想听他来聊一聊他是如何脱粉的。嗯。那这部长达四个小时的《正义联盟》其实跟之前一七年版本的故事主线是类似的，都是在蝙蝠侠大战超人几个月之后，大魔王霍元郎他要找到三个就是有神奇力量的母盒，然后来毁灭地球。那同时呢，蝙蝠侠就召集了一帮，包括神奇女侠、闪电侠，包括。钢骨这几个超级英雄，包括他们也复活了超人，来组成了正义联盟，一起对抗荒原狼。嗯，为什么就是一七年这个版本，我们知道口碑其实是不太好，票房也不太好。那到今年，通过这 HBO Max 又出炉了这版扎克版的四个小时的版本，是为什么会有两个版本呢
2: ？其实这个问题是这样子的，因为。扎克斯奈德他最早是《正义联盟》的导演，然后他其实已经完成了《正义联盟》的绝大多数的拍摄，但其实据说他最早的一个版本几乎就是很接近现在的四个小时的版本。然后他在华纳做了适应以后，大家对于华纳高层对于这个版本非常的不满，他们觉得从《超人大战蝙蝠侠》开始，整个 DC 宇宙都过于黑暗了，然后娱乐性很低，然后跟他们。对手漫威相比，漫威的片子都是娱乐性很高，然后口碑都很好的电影。然后 z a c 扎克·斯奈德的这个《超人》和《超人大战蝙蝠侠》两个电影，其实口碑都不尽如人意。然后包括他在粉丝里面其实有很强烈的这个喜欢的程度，但是在影评人那里其实口碑很低，而在路人观众那里口碑也不是很好。然后。华纳会觉得 Zack Snyder 其实是透支了蝙蝠侠跟超人两个 IP 的价值，而且赚钱那个票房其实也并没有达到预期，嗯、然后他们其实就想在这里就把 Zack Snyder 给叫停，然后让 DC 宇宙可以慢慢向漫威宇宙去偏一偏，然后可以更做的更娱乐化一点，更有趣一点，而不要总是做那么沉重的故事
1: 。就像后来那个海王吗
2: ？对，其实大家可以看到，从正义联盟开始到后来的海王。然后沙赞，然后包括现在神奇女侠二，其实都会稍微偏一点娱乐化，然后稍微偏的，像沙赞其实就是完全的一个青少年喜剧，然后海王其实他会在喜剧和恐怖片元素都有都有一些融合，总体来说就没有那么黑暗了。其实就是因为扎克·施奈德从这个 DC 宇宙的这个领军人物的宝座上面被拉下来了。然后当然后当时正好遇见了一个事情，就是扎克·斯奈德的养女 a u 奥特姆自杀了。然后然后呢，华纳就以这个事情作为一个借口，就说扎克·斯奈德因为养女自杀就无法在，甚至继续导演的工作，过于悲伤无法继续导演的工作。然后他们就换了一个导演，就是从漫威把乔斯·韦登给挖过来了。然后乔斯·韦登其实是一个就是很多宅男非常喜欢的一个导演。然后他其实最早拍《萤火虫》。然后包括《萤火虫》电影版《冲出宁静号》，然后后来就导了两集那个漫威的《复仇者联盟》。他其实最早是漫威电影宇宙的这个创造者之一。然后他们把乔斯·韦登挖过来以后呢，就让他重新去做正义联盟。然后他们给乔斯·韦登提了几个要求：第一个就是一定要做的娱乐化；第二个就是不要那么黑暗，要加一点喜剧元素；然后第三个就是要把片长缩到两个小时以内。嗯然后当时华纳正在被收购，就准备被收购。然后他们其实也是希望这个片子的票房能够做的更好一点，然后排片可以更多一点。这样的话，它的票房高的话，就可以把华纳的价值提升。到时候被收购的话，可以卖一个好价格。然后就综合以上的这些元素，就导致 Zack Snyder 直接出局了。他出局以后呢，乔斯韦登接管以后呢，他其实做了很多改变。第一个就是他。补拍了大量的镜头，很多镜头是，就是这些镜头其实大部分来说是把这个电影柔化了，然后变得更加喜剧一点，或变得更加有趣一点。包括它里面一些几个超级英雄之间互开玩笑的一些段落，然后包括它开头那个超人那个有一个小孩拍超人，用小孩视角手机拍超人的一小段开头，就大家可以对比扎克·施奈德版开头是超人死掉了，然后他那个。这个震动，然后让全世界都感应到。然后乔斯·韦登版的片头是一个手机拍的超人，其实就是想更亲民化一点，就不要把这个事情做得太悲壮。然后这其实就中间也闹了很多笑话，包括超人的胡子被 CGP 掉了，因为那时候超人已经那个演员亨利·卡维尔已经去了《碟中谍》的剧组，然后《碟中谍》剧组有合同说他不能刮胡子，所以说他后来回去华纳补拍，导致他那个胡子也不能刮。然后他就用华纳后来用 CG 把那个胡子修掉。其实，原来一七版的时候，就是超人的很多镜头就很古怪，就是因为他那个电脑修胡子修得不是太好。总体来说，而且他另另外一个改变就是色调改变了，就是乔斯·韦登版色调更偏亮一点，他最终大战更更偏红一点，然后整个斯奈德版的色调更偏暗一点，甚至有一点那种高对比度。他后来最近还出了一个黑白版的，其实也是这个原因。然后还有第三个就是他把配乐整个换掉了，配乐他重新用那个丹尼埃尔夫曼是乔斯韦登用了之前蝙蝠侠的配乐，然后就是蒂姆波顿蝙蝠侠的配乐，然后原来的那个他其实也配乐改掉也是很正常的，因为他整个剪辑顺序所有的东西都乱掉了，他原来的配乐其实情绪上面已经不能接住了，所以他又重新做了配乐。然后总体来说，然后他正好那个一七版真人演播是刚刚好两个小时，也是在完成华纳的任务，就是刚性任务，一定要缩到两个小时以内。然后总体来说，其实做出来的改动就是这些。其实这不是华纳第一次做这样的事情。一九八零年的时候，《超人二》其实也是相同的情况。《超人二》最早是那个理查德·唐纳导演，他其实是跟《超人一》套拍的。其实他在《超人一》完成的时候。就已经拍了《超人二》，然后后来因为马龙·白兰度的合约问题，因为马龙·白兰度当时要分掉接近百分之十以上的票房，他的合同，然后当时的制片人就会觉得马龙·白兰度要的价格太高了，然后他们就想在第二集就把马龙·白兰度完全删掉，但是理查德·唐纳他当时第二集几乎已经他在拍第一集的时候，第二集已经拍好了，对，然后他的第二集其实是完全围绕马龙·白兰度去拍的，他就是。超人他在放弃他的神性，然后去变成一个普通人，然后其实父亲是给他一个引导的，其实他的关系就很像那个上帝跟那个耶稣之间的关系，但是他觉得这个改动他不能接受，后来他就华纳就把他炒掉了，然后换掉了那个之前跟制片人合作过的理查德莱斯特导演，理查德莱斯特是之前导过披头士的那个《一夜狂欢》的一个英国导演。然后理查德·莱斯特来了以后，也是做了一些补拍，把马龙·白兰度的镜头删掉，然后所有的都变成那个超人的母亲来代替了这个角色，然后其他一些细节也重新拍了。然后当时粉丝就一直在呼唤要出唐纳德剪辑版，理查德·唐纳的剪辑版。然后这个剪辑版其实比斯奈德版等得更久，那个是一九八零年出的电影，然后一直到二零零六年，然后到 DVD 发的时候，他们。理查德·唐纳重新剪了一版，就是把马龙·白兰度的镜头又剪回去了，然后又加了一些试镜时候的镜头，他当时没有来得及拍的，把它加进去了。然后那一版其实评价也是比莱斯特版要更好一点。其实这两个事情其实是很像的。其实现在那个 DC 其实包括《蝙蝠侠大战超人》，包括现在《自杀小队》也要出导演剪辑版，就很多人会开玩笑说这个是 DC 导剪宇宙。<笑>就是平行于 DC 电影宇宙的另外一个宇宙 ，DC 导剪宇宙
0: 。除了刚刚西老师讲到的一些区别，还有一个非常明显就是画幅。之前乔斯韦登他用的是一个宽银幕的版本，是 1.78 比1的画幅。其实扎导版的画幅是4比 3， 就是 1.33 比1。所以基本上我们看是能看到银幕两边的那个黑边的。嗯。他之前那个伟斯版的那个应该是把它裁掉了，裁掉了变成那个宽银幕的版
2: 本。嗯,嗯其实他是这样的，因为现在大部分的电影他拍摄的时候，其实他是为了照顾 IMAX 画幅，他其实会选择拍一个接近方形的画幅，然后到正式公映的时候，会上下把它裁掉，然后变成一个 1.85 或者二点三的比例。然后施耐德他这一版的话，他就几乎是保留他自己原始想拍的比例。然后就是最后出现的效果，其实大概就是接近于四比三，因为 IMAX 的比例其实它不是完全到四比三，但是它也是接近方形的一个比例。然后这样的画幅的话，其实上下会看到更多一些。我觉得斯奈德选择这个画幅也是有他的一些考量的，因为四比三是老的学院比，然后用这样的画幅的话，其实更适合拍特写，然后更适合拍人物。然后到了后面新的学院比一点八五和更宽的二点三五的画幅，因为乔斯韦登版的画幅是一点八五比一，其实这在这在那个超级大片里面也很少见，因为总体来说现在超级大片都倾向于用更宽的比例，用二点三五的比例。然后一点八五的话就是现在电视的学院比，我觉得这个的话跟它的构图是有关系的，因为我觉得 Zack Snyder 最早的构图其实就是想多拍人物的特写，然后多拍这些人，因为。对于他来说，就是你把这些人物集结到一起的话，就是他会有一种这种仰视啊，或者是这种崇拜的视角去拍。然后像二点三五的画幅，其实更适合拍那种大场面，或者更适合拍一些比较高的建筑。在这种如果在大场面下的话，就是人物就会变成一个小点，这在大荧幕上看可能会更壮烈一点。四比三比例就是你在同时你在。兼顾大场面的时候，人物的占据的画面也会更多一点。我觉得这是他的一个核心的一个构图的思想。
1: 呃，我我我觉得这个电影就我最直观的一个感受，跟之前两个小时的版本相比而言，就是它关于几个超级英雄人物的这个前世今生，包括他们内心的一些这个羁绊什么的，然后其实它都花了更大的篇幅去展示。因为我觉得正义联盟跟呃复联其实有一个很大的差别，就是复联其实每一个超级英雄他本身大部分都是有自己的单体电影的，所以关于这个人物本身他的性格、他的故事会更容易被观众当看到集结的时候，你整个故事卖的会更加。清晰一点，但是正义联盟其实它是比较欠缺说每个超级英雄的这个呃单体电影的，所以在我们看到正义联盟的时候，包括像闪电侠、像钢骨，然后其实呃像。第一部《正义联盟上》上上上映的时候，其实当时海王第一部单体电影还没有上，对，所以其实我们对于这几个超级英雄人物相对来说会有一点点陌生。所以在我们看到就是新的版本，就扎克施奈德剪辑的这个版本里面呢，他花了更多的篇幅去展示说这些超级英雄人物他们本身的一些自己的故事情节。那在两个小时那个版本里面，其实这个部分相对来说是比较弱的，他可能重点还是在几场这个大战里面，然后以这个母盒为一个故事主线。然后，但是谢老师刚刚有提到过，就是他因为这个版本四个小时剪辑版本对扎克施耐德脱粉了，就是也想请西老师分享一下
2: 。我觉得是这样，确实他那个这个四个小时的版本，我觉得其实是更接近一个电视剧的叙事，啊、它其实也是分章节的，嗯、你可以你完全可以把一章看成一集，然后总体来说，其实对于漫画粉丝来说，这些人物其实都非常的熟悉，然后。你其实不去拍他们的起源故事，我觉得对于漫画粉来说没有太大的问题。可能对于之前完全不知道不知道这些英雄的人来说，会有一些这些认人认人啊，或者是这些对他们故事的一些障碍。但总体来说，我觉得四个小时的电影，其实它其实增加的就是钢骨和闪电侠两个角色的气氛。这两个角色其实也是这个正义联盟里面比较低阶的一个角色，总体来说应该算是比较低阶的角色。就从他那个挖尸体的那一段就可以看出来，因为这两个是苦力。然后海王跟那个神奇女侠他们坐在一边聊天，然后蝙蝠侠根本蝙蝠侠和超人就超人被挖，然后蝙蝠侠不在场，其实就是一个管理层。从那个蝙蝠侠在最高一层，然后海王跟那个女侠是第二层。然后下面两个其实就是做干活的，其实基本上是这样的一个阶分配。然后其实 Zack Snyder 他其实没有机会去拍闪电侠跟钢骨的单人电影，所以把他们两个故事其实就放在这个。其实我觉得他其实，但这两个角色是他重点去做的，他其实就有点像那个闪电侠，带入到闪电侠的角色，就是就在有一场就是闪电侠去救那个 Iris 的时候。他就是有一个超慢速的那个慢镜头，就可以看到那个芝麻在天上飞的，其实就是一样的道理。就是扎克施奈德他在这个电影里面用了各种各样的大的慢镜头，他其实是在感觉其实是像用在闪电侠视角去，就是站在一个相对凡人的视角去看这些超级英雄，看这些接近神的人。然后我觉得他总体来说是有这个意思在里面的。然后钢骨其实也是。你说像那个戴安娜，像那个布鲁斯维布鲁斯韦恩，他们其实是没有太多的那个人性纠葛在里面的，他们的目的很纯粹，就是要拯救世界，用他们自己的方式。但我觉得钢骨的目的会更加的复杂一点。对这些在乔斯韦登电影里面其实都剪掉了。其实你很难看到一个超级英雄他会用他的超能力，他去害入整个世界金融网络，然后为了给一个。穷人给他一笔钱，就是这样的事情。这样的事情其实只有只在这个版本里面会出现，在之前的版本，我觉得乔斯韦登会把作为一个废戏给删掉。但这些其实是对于钢骨这个角色的一个很强的一个增强。因为我之前说我对扎克施奈德脱粉，是我觉得他没有达到我的期望。但我觉得总体来说，这个四个小时的版本肯定是超过原来的两个小时版本的。它其实是一个更完整。更有趣的一个作品，但我觉得对于粉丝来说的话，其实可能会期待更多，因为 Zack Snyder 他之前在从那个《正义联盟》一上映开始，他其实就用一个说法就是在“遛粉”，然后他就每天就每天在那个他的社交媒体上面去上传一些没有在成片中出现的剧照呀，或者说是那些没有出现的一些服装呀、道具啊。这些照片，甚至还晒那个胶片盒子之类的，就说他确实拍了这些东西，但最后都没有在成片里面出现。就像大家对他的成片其实期待很高，嗯，但是最后其实他最后的呈现其实就是原版的加强版，其实并没有他向我们、向很多粉丝保证的，或者说是假装保证的那些东西。我觉得这个是对大家非常失望的一点。
1: 就是我蛮认同西老师的，我觉得这个四个小时的版本，其实它看上去有点像电视剧，然后再加上它的剪辑，就是它比较，就是反正像我这样，因为我其实对于漫画是几乎不太了解的，我所有得知的信息其实全是电影本身传递给我的信息。那我其实我已经看过两个小时的版本，但我看四个小时的版本的时候，我仍然觉得它有的时候剪辑是有点混乱的。就是你包括他对于钢骨和闪电侠这两个形象的一些故事，包括一些铺垫，其实他是穿插在其中。就是突然有一点莫名其妙的出现了一段钢骨他自己内心的纠结，他的这种就是对于父亲的这种怨恨，然后对于过往的这种追溯，就他经常穿插在其中。但他放在这整个电影的这个大的节奏篇章里面呢，你又会觉得说这个节奏是有点乱的。就我并不是说在某一个篇章重点展示一段什么样的情感关系或一个什么样的人物故事。反而它是散落在这整个篇章里面，这个会让我觉得在看起来的时候，整个观感没有非常的好。但是就是司老师有提醒我，我其实自己在看，呃，重新看这个版本的时候，因为他有提到就钢骨其实是很牛的。就基本上他在人类世界是无所顾忌通行，因为我们现在其实是一个科技网络覆盖的世界嘛，它相当于在这个虚拟的世界里面，它是无往不利的。它的这个超能力，其实说实话，你如果真的想象在现实生活中那面有这么一个人，它是非常恐怖的一件事情。但这个。电影里面其实他是作为一个正义的形象出现的，但这个就会你在看的时候，你会有一种就是他不符合我们对于传统超级英雄想象，就是他是一个根正苗红，像超人一样的，或者像蝙蝠侠一样，他们尽管可能有一些内心纠结，但总体来说他是非常坚定的这么一个形象。但是像钢骨呢，其实他并没有真的有这样一个主心骨，让我们知道他绝对不会背叛人类社会，就是他其实没有这个东西，相反他。呃，没有这样道德束缚的同时，它具有超级无敌的这个超能力，这个是我当时看的时候一个比较大的感受。还有一个就是闪电侠这个形象，就是当我看到这一部，它其实通过超光速的方式完成了一个时间逆转。其实，在最终大战真正完成整个形式逆转的是闪电侠这个形象，这个其实会有一点颠覆我的认知。就是，呃，像司老师说的，其实在这个联盟六个人的小组里面，其实它是有阶级存在的，就是是有 C 位的，就是刚蝙蝠侠其实是一个 C 位的角色，虽然说。他在整个正义联盟里面，他是一个肉体凡胎，他的技能相对来说弱一点，但我也会认为说，那最关键的时刻其实可能会是超人或者是蝙蝠侠来完成的，但没想到真的形势逆转是依靠闪电侠来完成的，就是他是最终的一个大 boss， 嗯，最最终在打败荒原狼的时候，每个人都踩了一脚，但是真正完成形势逆转的是闪电侠这个形象，对，也是这一部给我一个另外一个比较深的印象吧
2: 。其实我觉得这也是超级英雄电影一个小套路。因为他那个，当英雄集结的时候，他肯定是要多给一些之前大家没有太熟悉的英雄一些故事。就像那个复复联第一集的时候，其实戏份最强的应该是鹰眼，我觉得还有绿巨人，我觉得他们的戏份是比较强的。然后其他人的戏份反而会弱一点，因为这些他没有之前独立电影比较，就是没有独立电影。鹰眼是没有的，然后绿巨人是换了演员，但其实也就是相当于换了一个角色。然后他们其实就是之前的描述少，然后你要让观众在短时间内对他们建立起理解的话，其实就需要给他们更重要的戏份。然后正义联盟其实也是这样的，他就是他其实真正的矛盾核心其实是在钢骨这个角色上面，因为钢骨他其实是作为他是被母盒改变的一个人，他其实是直接接触。他这个反派的科技，然后包括包括他的能力，包括他最后父亲的这个死去。原版我记得好像是没有父亲死掉这段，对,嗯、对，没、嗯、对。然后就是这个角色就完全更完整起来。然后其实这两个人他其实是最后大战的时候也是戏份比较多的，然后也是比较关键的人物。但是我觉得有一点点问题就在于钢骨这个角色，就他从一开始就是很愤怒的。然后他的一开始的愤，最初是对他父亲的愤怒，然后到最后他父亲死了以后，把这个愤怒转嫁到反派身上，觉得他的这个改变其实我觉得就没有给，没有做出很，虽然给了很多戏份，但是他的整体的情绪都是在愤怒的上面。我觉得其实这个其实还可以再深挖一点。我觉得 Zack Snyder 这里其实没有做的特别好。然后总体来说，你刚刚说就是有这些情况。我觉得 Zack Snyder 版的，他就为什么说 Zack Snyder 版《正义联盟》是黑暗？我觉得其实他其实就是改变了一些，就是一些超级英雄电影的一些套路或者是一些传统。但是这个改变，我其实不确定到底是不是好。就他的其实灵感来源其实来自两部漫画，一个漫画就是《黑暗骑士归来》，《黑暗骑士归来》，还有一个漫画是那个《不义联盟》。然后这两个漫画其实都是非正统的 DC 漫画，然后就是在 DC 原有宇宙的基础上面，它其实是扩展出来一个就平行宇宙的故事，一个旁支的故事，但是它跟原版的故事比较更黑暗一点。然后黑暗骑士归来其实是那个 Zack Snyder 的蝙蝠侠的一个原型，就完全是照那个来的，就但是那个漫画版的其实更。更好一点，更有趣一点。因为漫画版的那个蝙蝠侠，《黑暗骑士归来》的蝙蝠侠是一个大概七十岁的老年的蝙蝠侠，然后他的体力已经很差了，然后他预感到自己未来就即将不久就不能再当蝙蝠侠了，然后他就会去想在他最后的时候就改变一些事情，包括他后来把小丑给杀掉了，然后包括他去挑战超人。因为超人跟蝙蝠侠不一样，超人他几乎不会变老，他永远都是年轻的，嗯、然后
1: 永远都是那么帅气的。
2: <笑>对，然后超，这这就,就给了他那个真正的理由去跟超人去对抗，因为在内部里面他们其实是有政治分歧的，因为蝙蝠侠他是想要不想要这种政府统治的这种权威的一个故事那个世界，然后超人他其实那时候已经是。归顺到政府，他是一个相当于美国政府的鹰犬，嗯、然后他们俩之间的战斗，我觉得这个在那个上一集那个 Dax n 扎克·奈德上一集《超人大战蝙蝠侠》里面，其实有一点对，就几乎也是相同的情节，嗯、把它拿过来。但是这里面的问题就在于，那个本·阿弗莱克的蝙蝠侠还是年轻力壮的，我觉得总体来说没有那种苍老感，没有那种无力感，就还是很强有力的，很强壮的。就上一集还有那个很多他健身的桥段，其实也是很很不需要的一些桥段。但是他总体来说，扎克斯坦的秉承的原则就是这些超级英雄可以杀人，就是他们可以是黑暗的。所以你看，从超人第一集开始，他最后把佐德将军给杀掉了，然后包括蝙蝠侠，其实他几乎一直都在杀人，然后包括神奇女侠最后把荒原狼斩首。我觉得这个是扎克斯奈德的一个特点，就是他会，他不会太强调超级英雄这些原则的问题。但这个对于很多漫画粉丝来说，其实不是特别能接受这个事情，因为为什么漫画？为什么超级英雄跟反派有差别？他们可能都是坚持自己的原则，坚持自己的事情，然后都想，可能有的反派也一样，都想把自己把世界变得更好，想把它变成自己想要的样子，但是。他们处事的方式不一样，我觉得漫画会强调他们的准则就是不能杀人，就是任何的超级英雄都不能杀人。就算小丑再怎么恨，呃，蝙蝠侠再怎么恨小丑，他不可能把小丑杀掉。然后我觉得到了这里面，到了 Zack Snyder 版的时候，他从那个超人杀佐德将军开始，就是所有的超级英雄都可以杀人。我觉得这个是 Zack Snyder 其实他说的黑暗其实是把一些问题给简单化了。我觉得，如果什么问题可以靠杀人来解决的话，确实他的电影拍起来也就不会有那么多的顾虑，就可以把暗沉越怎么暴力怎么去拍。然后，但对于漫画粉丝来说，他其实希望超级英雄有一些原则。然后有一些他们熟悉的、能够带入的东西进去，我觉得这是我对于扎克斯奈德版的黑暗不太能认同的一个原因
1: 。呃，刚才西老师有提到说，这个扎克斯奈德其实是从两两两本漫画里面得到的灵感嘛。嗯啊、呃，一部是《黑暗骑士归来》，还有一部是《不义联盟》。然后，但是呃，这个这个电影，其实我看到大概应该是第五篇章的时候，其实我有点混淆。就是在那个蝙蝠侠做梦的时候，其实他做梦的时候，其实他梦到了小丑。然后，包括蝙蝠侠其实出现的那个形象，他其实一个是一个很末世的环境。然后他那个包括他戴着那个面具的时候，其实他的应该是更衰老的样子。然后当时小丑有跟他提到说平行宇宙，说你不知道在平行宇宙杀了多少人。类似于像这样的情节，就是其实我看到，呃，前面那个部分就是原本属于跟两个小时版本就是差不多同样情节，就是在荒原狼死掉之后的部分，其实差不多。到后面其实所有的部分我都会开始有一点懵，就我不知道他在表现些什么，就是为什么蝙蝠侠开始做梦，然后包括这些情节，包括多元宇宙是不是跟谢老师刚才提到的，就是他所获得的灵感或者他原本计划要拍的东西是有一些关联性的呢？
2: 其实这些就是那种粉丝说这叫梦魇，梦魇蝙蝠侠。然后这个其实他是从那个完全是从《不义联盟》获得的灵感，因为从那个《超人大战蝙蝠侠》里面其实就有一段闪电侠托梦的情节，就蝙蝠侠睡着以后，闪电侠托梦给他，然后跟他说路易斯是关键。然后他也是做梦梦到这个梦魇的场景，这个沙漠末世的场景。然后其实《不义联盟》其实是一个电脑游戏。然后他，然后也出了他的同人漫画，然后是一个平行宇宙的故事，就是在《不义联盟》里面，小丑把超人的女朋友路易斯给杀掉了，然后超人就非常愤怒，然后把小丑给杀掉了，然后超人杀死了小丑以后，他就组了一个那个新的联盟，就平行于之前的正义联盟，包括神奇女侠一些人都加入他的新的联盟，就超人就开始暴政。就他推翻了所有的政府，然后让所有的政府都听命于他，他就对，然后超人就他就觉得只有他的理念才是唯一正确的，只有他要做的事情才是对的，然后他就不允许有不同的声音出现，然后蝙蝠侠就组成了另一个联盟来跟那个超人做对抗，这里面就其实超人是一个大反派，这就是不义联盟，然后在那个噩梦的这些桥段里面，其实完全就是不义联盟的故事。这其实可我大家估计这应该是 Darksnyder 要拍《正义联盟》三部曲未来的走向，但他现在其实没有机会去拍了。就我们可以看到几个噩梦的桥段里面，可以看到他未来的一些安排，就肯定也是路易斯是死掉了，因为闪电侠说关键是路易斯，然后然后超人应该是在 Dark s n y d e r 的授意下就黑化了，然后最后就变成了这个。蝙蝠侠带了一帮正派和反派的合，这个类似一个自杀小队一样的组织，然后去远征去打工那个打超人，我觉得这个可能是粉丝都很期待的《不义联盟》的场景，也是未来的故事。但是因为这些其实扎克斯奈德没有机会拍了，所以他就把这些之前拍的一些片段，还有包括他想拍补拍的一些片段，全部都放在那个《正义联盟》导剪版的尾声里面了。这其实是专门给粉丝看的一个东西，因为作为正常观众，其实你不了解这些的话，他其实是完全看不懂的。嗯，但所以也有很多人说 Zack Snyder 在溜粉嘛，因为小丑这些角色他几乎只出现了这一场，就只那那但,但他之前预告的话是有很多人很期待的，然后包括那个火星猎人也是，嗯，火星猎人也是的。然后他溜粉的时候还溜了很多，就包括他说绿灯侠也会出现，然后包括他跟那个瑞恩雷诺茨推测上也有联动，所以大家很很猜测，可能瑞恩雷诺茨的绿灯侠会在正义联盟里面出现，但最后都没有出现。包括电影上映以后，他还在推测上面说说最后一场登场的，其实他原始来想的是让绿灯侠登场。但是因为华纳施压，他就变成了让那个火星猎人登场，包括这些其实都是嗯，我觉得都是真假参半的信息，就不能完全相信 Zack 扎克斯奈德。就而且就是大家很不满的一点就在于他其实就是超人穿黑衣服这个事情，因为大家很期待就是超人在这部里面就能变成坏的，就他为什么会一个黑黑衣的超人的形象出现？然后最后，他四个小时版本出来以后，其实就发现他只是跟原来乔斯·韦登版本差不多，也是出来就把荒原狼干掉了，但其实并没有黑化的意思，他只是衣服的颜色不一样而已。包括爆出的一些片场照是扎克·斯奈德在片场指导超人的戏份，然后那里面其实他穿的是蓝衣服、蓝衣红披风，但到了正片里面就变成了黑衣，所以大家就会觉得。这段情节是不是扎克斯奈德就是在完全是在为了热度去炒这个黑衣的形象？但实际上他当时拍的也许是蓝衣服，或者是其他的一些原因。就他这个黑超人其实并没有完全发挥出他那个应该粉丝期待的那些剧情嗯
1: 。嗯，对我当时看的时候也是不太理解为什么超人突然就变成了黑色的衣服我。我我我以我以为就是说他技能变强了。就是复活了之后是不是特别牛？最后反正我看四个小时版本，我觉得还是挺牛的。那荒原狼真的就是怎么着也完全进不了超人的身，就我当时反正就是他，因为他也没有一个合理的解释嘛，就是为什么超人的衣服颜色变了什么的。嗯
2: ，这其实有一个粉丝解释，因为在漫画里面其实有这样的一个设定，就是这个黑衣是帮助他吸收太阳能的，哦、因为黑色更能吸那个光嘛。<笑>对。所以说他复活以后，其实超人他这个也是最早是在《黑暗骑士归来》里面的设定，《黑暗骑士归来》里面就是超人被那个核弹击中了，然后变成一个非常枯瘦的一个骷髅一样的老头的形象，然后他就飞到那个外太空去吸收那个光的能量，然后最后又慢慢恢复成自己原来的样子。这里面其实也是类似有一个超人飞到宇宙中去吸收太阳能的。然后拥抱世界这种感觉的一个画面，其实是同样的意思。然后在那个漫画里面会有一个设定就是这样，就是这个黑色战衣是可以更好的吸收太阳能，让它能够更快速的恢复。但其实，在电影里面完全没有说。而电影里面就他突然就是好像是从衣柜里面选了一件黑衣服，也没有说任何原因。嗯，所以乔斯韦登没有拍这个，没有用这个黑衣版的版本，我觉得也情有可原，因为。嗯，因为这个黑衣确实就没有是没有任何原因的黑衣，就完全是为了让粉丝开心一下，放了这样的一个东西。我觉得这个，而且我觉得扎克斯奈德版的，我觉得最大问题就在于，就是我们对于他的期待是期待他会作为一个革命性的，就是超越所有超级英雄电影的电影。嗯、然后，但最后他给出来的其实是一个正联的加强版。我觉得这个可能是大家失望的一个原因，而且这个加强版是一个四个小时的加强版，就是我原来两个小时的电影，我其实已经不太能忍受了。然后到这个四个小时的版本，如果还是类似于之前的东西的话，而且是我们大家呼唤了这么久的东西，我觉得也是一个有点失望的事情。那我确实觉得四个小时的版本是梳理清楚了很多东西，但它对于两个小时的版本没有。很质的加强，我觉得是这样的。的
1: 的对。其实就是哪怕我不是就是漫画的粉丝，或者是特别喜欢扎克施奈德，就但毕竟就是 DC 这个系列，其实我全都看了。所以当它出现了一个四个小时的版本的时候，其实我的期待是什么呢？就有点像我之前看昆汀的《八恶人》的时候的感觉，就是我会觉得是我看这样加就是加长的版本的时候，它整个故事会让你更加的激动人心。就他给给我的是一种全新的东西。我以为我被剪掉的是那些全新的、非常突破想象力的东西，但是最后。我看下来，其实我大多数集中的信息都还是一些关于这些人物或者是故事的补充而已，就是它都是一些就是细枝末节的东西。就它并没有什么被剪掉的，就觉得所谓很精华的或者超出我想象力的关于呃超级英雄的东西，或者是说专属于 DC 的东西，我觉得都都没
0: 有没有满足我这些需求。所以四个小时在我看来，我觉得真的很长。因为我是 DC 小白嘛，就是很多单体的电影其实我都没有看过。但是我看那个扎克施耐德这个版本的时候，我觉得还是补充了对我来说是补充了很多信息的，就好像看那个。像大家来找茬，看看有什么不同。包括像那个荒原狼的形象，这两个版本是不一样的。扎克版本他就是身上那种金属感是非常强烈的。然后包括这个荒原狼，其实他本身也是一个反派当中的小罗罗，就包括他头上其实还有达克赛德这样的大 boss 在，他其实更像是一个执行者，对吧
2: ？我觉得斯奈德版的四个小时电影来说。是一个很没有节制的一个东西，因为我们都知道这个电影它刚最初上院线，就算按照它的计划也不可能拍成四个小时，因为任没有任何院线可以承载一个四个小时的院线片，它最多就最多最多会达到三个小时，已经是一个超长的。一般来说，超级英雄的电视电影在两个半小时，在两两小时四十分钟就已经是很长了。然后就像这我。刚才说那个哥斯拉那个片，在两个小时以内，我觉得是超级英雄片最好的节奏，因为但是因为他人物特别多，他这种而但到了这个导演剪辑版之后呢，这种无节制的叙事就变得更夸张，就是他把他就自己特别喜欢的那些慢镜头，那种超级的大的特写，然后停在那里很久很久，然后就是那种很缓慢的移动。他一定要把它用到每一章去，我觉得每几乎就是在所有的关键场合都会使用一下，我觉得这就是已经属于是那种无节制的在用这些东西
1: 。对我这个里提到提一个就是也是比较小白的问题，就是呃，比如像。D.C. 我也看，漫威我也看，我一直搞不懂，就是比如 D.C. 拍那个超人，就是扎，也就是扎克施奈德拍超人，或者是他这部电影里面，他为什么那么喜欢用慢，就是慢动作，然后强调这种速度感，就是这种无节制的速度感来强调这种对比。对，像那个温子仁其实拍海王的时候，海王在海海下其实也是有很多高速运动的这种镜头，但我就没有觉得有那么强强烈的在强调这种速度的反差感。但是像扎克施奈德，我觉得他特别。喜欢这种东西，超人也是这种咻的一下子的那种瞬间移动，非常喜欢。然后到四个小时的版本里面，我真的觉得遍地都是这种东西，就看起来觉得特别的审美疲劳。这
2: 是扎克斯奈的一个个人风格，因为他是喜欢把所有的动作都给放大，而且他喜欢展示他的构图，就他会觉得自己构图特别牛逼，嗯、然后他一定要让大家看满一分钟，<笑>然后再把这个画面给切掉。就真的是非常有这样的感觉。那我觉得最早来说，其实我我最早很喜欢扎克斯奈德，从他的那个《三百勇士》到那个《守望者》这两个片，我都是很超级喜欢因为那是对于那时候来说，我觉得大家的叙事大部分大片叙事都太传统了。我觉得斯奈德这种就是很能融梗，然后很能。把这个画面的美发到发挥到极致的这种导演，我觉得在大概在十年前的时候，其实是很前卫的。然后在当时我们就会觉得，我们急需要看到不一样的东西，急需要在这种 IMAX 屏幕或者别的地方大屏幕上感受一下这种很很漂亮的这些构图啊，然后这些半 CG 半真人的这种演出，其实就就是从他的《三百勇士》开始的。但是。大部分情况下，那个那时候的大片其实缺乏这些东西。但是我觉得过了十年以后，扎克斯奈德如果还在拍这样的东西的话，其实是有一些落伍的，因为他的这些视觉的东西，我们其实早就已经感受过了。他如果不能给出一些新的东西的话，大家就会觉得他其实还是在重复自己。我觉得对于扎克斯奈德来说，他的最大的优势在于他的画面。但他最大的弱势在于他的讲故事的能力，因为他几乎没有什么讲故事的能力，他很难把一个故事中融入一些深度的东西。嗯，就《守望者》其实是一个很深刻的故事，然后他所做的改编就是完全照照搬漫画的构图，然后照搬所有漫画的东西。当然，他的因为，但是他因为这个东西原著就已经很牛逼了，所以他可以。逃过去，他可以说这个东西完成的很好。守望者我现在也会打五颗星，但是如果他完全原创一个故事，完全原创一些东西、一些概念进去，那我觉得他就做不到把这个东西做得很深。他可以融一些梗进去，比如说啊，我在这里构图就是《黑暗骑士归来》一模一样的构图，然后我在里面会引用一些圣经，然后引用一些东西，他可以把这些梗放进去。这个很好，但是他不能服务于故事，然后他不能做自己原创的人物，我觉得这些就是他的一些弱点。我觉得，因为前两年 HBO 拍了剧集版的《守望者》，我觉得剧集版的《守望者》就是完全跳脱原著的框架，他在尊重原著的基础上面自己做了加了很多很多的东西，就是用了原著的人物，但是创造了一些新的、更符合当下价值观的一些。新的改编，我觉得施耐德没有做到。施耐德他会把这些东西变得更保守，嗯、变得更加无趣一点。因为像《守望者》结尾，他其实把那个原著里面的那些天降大章鱼的场景改掉了，把它改成大家熟悉的，变成是曼哈顿博士的能力。我觉得这是一个很保守的改编，就把漫画里面唯就比较有趣的一些有点斜点的地方都给改掉了。然后他说这是黑暗改编。那我觉得他的黑暗其实不是有趣的黑暗，是严肃又有点无趣的黑暗嗯。
0: 嗯
1: ，其实所有的这种超级英雄大片或者是 A 类大片，我感觉他在拍就是人类情感，其实都是比较粗糙的。相对来说，他处理的非常简单，比如说一个母亲对于一个女儿的这种感情，什么就是浅浅带过而已。但是我觉得，就像扎克施奈德版本，或者说我我之前看的所有 DC 的电影，不是所有啊，就这几部吧，包括呃超级英雄，就是那个超人大战蝙蝠侠，然后包括这部正义联盟，就我其实有一个特别强的感受，就是他对于处理人物情感是。非常非常粗糙的，就首先是所有的超级英雄，他都有一个强设定，就是他一定要有一个破碎的家庭嘛，对吧？没有一个人跟他的父母关系是好的，或者他父母是健全的，几乎没有，他都有一段很悲惨的这个故事。其实就是 D.C. 一向是比较黑暗的，这个我们其实都知道。但是如果你把所有的人物全部都处理成这种破碎的家庭关系，像这部《钢骨》，他父亲其实真的死得莫名其妙的，就是这种父亲无条件为这个儿子付出，有那么强的负罪感，这个东西其实它都非常的强行。然后包括像我。我看到像那个路易斯和超人好了，其实他们两个人的这个感情线在整个第四的这个正义联盟的故事线里面是非常重要的一环嘛。但是其实他们两个人的感情就也让人觉得有一点莫名其妙。虽然说第一部啊，就是正义呃超人第一部的时候是有讲他们两个人怎么相爱怎么相识相，其实我我自己看下来，首先他们两没有那么强的火花，再有就是这个感情深刻程度不足以支撑到说到这一步里边就是超人归来了之后，两个人还有那么强的一个情感羁绊，就我觉得他没有。强到那种程度，再有的话，其实就是很想问谢老师一个问题。这个是我看就是 DC 电影一直有来有一个很费解的地方，就是审美的问题。就是就是我就是呃，首先是这样的，比如说像那个呃，妇联我们就不说了，对吧？就我一直觉得 DC 的这个浮化道的审美是非常直男的。就我们看到他有个非常标志性的东西，是他们所有的超级英雄都有很强的那个金属感嘛，无论是他们的制服上有那种反光啊，或者是说像那个神奇女侠身上那种金属的质感，就是他非常强调这种东西。然后像这部《正义联盟》里面，我们也看到，无论是反派。反派戴的头盔啊，甚至是反派反派那些小喽喽，他们都有点像是那种机械改装过的那种形象和样子。这个我我觉得就是是这部他小喽喽的这个设计，我觉得远远远比漫威要好。但是它里面所有的这种主角人物的这个浮化道，就让我特别不能理解。首先就是演员没有特别的好看，但除了神奇女侠和超人啊这两个好看，然后包括梅拉也好看。那其他所有的主角，我觉得首先形象上。海王不是我喜欢的类型，我喜欢的是超人那种类型，就是他们的外形上我们就不说了，这个是可能你对于这个演员本身选角上的一个审美，但是他整体制造的这个服化道上面的这个东西，我不确定我的判断是不是准的，反正我看起来我觉得都挺丑的，就是都不是那种就是让人觉得说，首先这些形象上有特别大的差异，或者是说有特别。反差的这种审美感啊什么的，我反正觉得都挺难看的。
2: <笑>嗯，我觉得是这样的。我觉得这个是从其实从 Tim 顿时代就有这个传统,传统遗留下来的，因为 Tim 顿是哥特美学。嗯、然后从 Tim 顿开始，因为 Tim 顿其实他的蝙蝠侠影响了动画版蝙蝠侠，动画版蝙蝠侠是在伯顿蝙蝠侠之后一年出来的。嗯、然后其实这其实就是比较经典的一些蝙蝠侠形象，就。然后到后面就越走越黑暗，就越来越就是这种你说的这些可能有一些金属感，或者是那种造型比较奇异的这种造感觉。但总体来说，我觉得《正义联盟》就扎克·斯奈德的这些电影的这些造型设计可能会更夸张一点，更强调一些,些。因为扎克·斯奈德本身是一个视觉系的导演，就他会强调这些东西。在画面里面一定要是能凸显出来的，一定要是显眼的。就就包括两版荒原狼，完全不一样。那原来的荒原就是尾灯版的荒原狼，其实我觉得相对来说正常一点，就没有那么外星感，没有那么奇特的感觉。然后斯奈德版的荒原狼就就全身金属铠甲，然后有 CG 感很强。我觉得这这就是两个导演的审美有区别。我觉得尾灯如果有机会，肯定想把所有的角色都变一个造型，但他做不到，只能只能把荒原狼的造型给做掉。我觉得有这样的想法在里面啊、哦。我觉得斯奈德的一个大的问题就在于，他真的是一个很视觉系的导演。我觉得就像是，我觉得他这样的导演也有有自己的粉丝，就是那种很喜欢这种概念，很喜欢这些东那些视觉看上去很漂亮的东西的。一个粉丝，我觉得像《刺杀小说家》，就是明显的斯奈德式的电影。嗯有道理对吧有道理？有道理。嗯，然后就这种电影就就优缺点是一模一样的，嗯、就是造型很漂亮，但是没有什么叙事
0: 。就是直男喜欢的那种视觉系，我觉得就像《刺杀小说家》那样，包括神奇女侠的造型，我觉得也是可能直男喜欢的。你女女超级英雄的形象
2: ，我觉得是这样的，因为 DC 可能是跟漫威相比的话，我觉得 DC 粉可能直男男性粉会比较多，漫威粉可能女性粉会多一点。<笑>我感觉可能是这样，因为它真的是一种，因为 DC 粉会，因为这个 DC 宇宙特别明显，就是它强调力量感，因为蝙蝠侠是很强壮的，超人也是很强壮的。海王也是很强壮的，包括天堂岛上每一个女的都很强壮，对她强壮是力量，她强调力量感。唯一有一点弱小的就是闪电侠，是吧？那闪电侠就是一个普通人去看这些很强壮的人，然后包括反派也差不多。然后我觉得相对而言，我觉得漫威的英雄是比较弱小的，就身材上比较弱小，像蜘蛛侠，瘦弱的。然后钢铁侠也是瘦弱，蚁人就就是主打瘦弱，然后那个奇异博士，然后就就我不服，是比较瘦弱的，不属于那种很有力量感的那
1: 种。
2: 对，就是他，而且哎，他的反派是什么样的？反派也是洛基这样阴柔型的反派。我觉得这种可能会比较讨女性观众的喜欢，因为他们会觉得这些是有一种这种中性审美在里面。D C 的话，确实
1: 、哦、不是中性审美，是有一种美在里面。
2: <笑>洛基，我觉得是有一种中性审美在里面，但雷神可能就是雷神，就有点像海王这种，因为因为在最初的漫画里面，因为漫画里的超级英雄全都是穿紧身衣的，嗯、然后他们其实不会有这么浮夸的装备，但是对于他们的肌肉是一定会强调的。这其实是跟漫画历史有关系的，因为画画肌肉比画衣服要简单。所以大部分的人，大部分的漫画家都会选择让超级英雄穿紧身衣，这样的话他画肌肉很方便。他如果画衣服的话，就要考虑到衣服的各种的造型啊、各种的角度、各种的风吹动的他这种效果。然后他其实画起来很难，然后就久而久之就形成了一个传统，就是超级英雄就是紧身衣，然后一定要很强壮。然后，包括漫威的漫画也是这样。漫威里面，其实你看一些超级英雄，像钢铁侠什么，其实也是挺强壮的。但到了电影里面，他其实愿意去选择一些不强壮的演员，或者是比较瘦弱的演员去演。我觉得这也是漫威他的这个更现实化的一些改变，因为现实中没有那么多健身狂人，健身狂人也不一定真的都是超级英雄。但是到了 DC 里面，其实这是很多粉丝其实很喜欢，因为觉得是还原漫画，因为漫画就是大家看到就是这些肌肉猛男，然后到了电影里面，可能就是真正的像海王这样，就是完全健美冠军型的。然后包括他现在新选的这个强森，岩石强森，要演黑亚当，也是这样完全一致的审美。我觉得黑亚当可能也是斯奈德时代就做的选角。
0: 这里面 D C 里面就是最勇猛、最强壮、肌肉最多的应该是哪
2: 个角色？其实我觉得海王应该是最强壮的，但力量来说，我觉得在电影里面肯定超人是最强的。嗯，我也
1: 要问一个问题，这个地方我有点疑疑问，那肌肉猛男就不能聪明一点吗？就是为什么 D C 在展示说这些男性形象更加雄壮？然后阳刚有力量感的同时，这些超级英雄人物看起来就没有那么聪明了。就我我觉得这个可能是跟女性审美是有一定关系的。我比较认同，就是女性更喜欢妇联的原因，一个是说他们可能是形象上会呃没有那么一味的强调说男性的特征，就他有一些肌肉类型的搭配，比如说像那个雷神这种，对吧？然后他也有一些非常聪明的，像那个。奇异博士这样的，然后他也有一些就是非常小巧的，就是招女生喜欢、很机灵的蜘蛛侠这种，就是他整体的配比会非常多元化。就是你你作为一个观众，而且再加上他们长得都很好看。就是个性各款的，所以女性观众在看的时候，你比较容易找到说我到底喜欢哪一款。那像在 DC 里面呢，其实我也不可否认，就超人就是很帅啊，我也很认可。但是女性可能首先看脸，对吧？再有就是，我觉得他们的形象差别本身就给我一种就是，咔咔就是干，但是就是为什么就不能动动大脑的那种感觉
2: ？我觉得这是编剧的问题。嗯，我觉得其实 DC 的选角，我觉得从外形上也是挺好看的。大部分演员我其实都挺喜欢的，就我个人对于所有的 DC 演员我都是喜爱的，可能钢骨一般般，其他的 DC 演员我都会都是挺喜爱的。然后总体来说，因为 DC 它它为什么叫 DC？ 其实 Detective Comic 就是它是侦探漫画，最早的蝙蝠侠是在侦探漫画登场的。然后蝙蝠侠其实它的最大的优势在于它的智商。不是在有钱吗？对，有钱，有钱是一方面，<笑>但是我觉得贫穷的蝙蝠侠也可以搞定很多事情。我觉得最大的优势在于他的智力就是超群的，他知道所有人的弱点，他知道怎么玩弄人心。我觉得这是大家喜欢蝙蝠侠的最大的一个原因。如果回到那个之前问题 ，Zack Snyder 到底在拍什么？我觉得 Zack Snyder 他想拍一个不同于之前那些。所有的类型片的一个自己的超级英雄电影，在他的电影里面就是强调美，强调身体的美，然后强调特写的美，然后强调这些慢镜头的美，然后对，这是他所想要的一个漫改电影。但我觉得真正成功的漫改电影不是这样的，就像诺兰的漫改电影，他其实包括像美国队长二、三像是《奇异博士》或者这种，它其实是会嫁接到一个其他的类型上去，就它一定要是符合之前漫改电影、之前一些类型电影的拍摄原则，它才可以成功。你像扎克·斯奈德的电影，它没有之前电影的成功的案例，除了他自己的电影，对吧？就《三百勇士》一样的，那是视觉美、肉体的美，那故事没有什么东西。我觉得也是这样。就是可能新世纪以来有这样的一个趋势，就是越来越视觉化，越来越的哥特美学或者是身体美学，但是他想把这个做成一个特别主流的东西，目前来说不不可能，因为观众大部分观众是看叙事的，你的叙事如果不符合这个类型电影的规律的话，大家会觉得找不到嗨点，你就是没有这种烧脑的快感。没有这种被剧情牵着走的快感，你的快感唯一只来源于肉体，来源于这种视觉的东西。就你回想一下，他的这个审美其实真的是从《三百勇士》就奠定下来了，《三百勇士》就是一样的肌肉男，一样的这些简单的爽快的打，是他其实一直都没有变过。但是真的观众也变，而三百勇士》你必须知道，在当年也只是一个 B 类大片。他可能说你在中小成本大片里面算是票房比较成功的，但是你投到主流市场的话，你的票房就是不可能有这么好，就终归而言还是一个略微小众的东西
1: 。然后我们最后还想问徐老师一个问题，就是因为其实在这个这个版本剪辑虽然是刚刚放出来，但其实《正义联盟在》在就是从故事线来看，它其实在二零一七年这个电影就已经上映过了。然后在呃《正义联盟》之后呢，其实已经有。呃，海王，然后包括雷霆沙赞，然后包括这个神盾女侠1984出现了，所以就是也想问一下资深的这个 DC 粉丝老师，就是你觉得没有了扎克施耐德之后，后续 DC 整个超级英雄的走向会是什么样的
2: ？这个其实已经很明确了，因为扎克施耐德离开以后，整个 DC 他已经改变战略了，他的战略就是只拍单个英雄的电影，不再拍任何这种多个英雄集结的电影。然后就就 DC 宇宙其实已经名存实亡了，就是说神奇女侠、海王这些他都会继续拍续集，但是你其实不可能再感觉到他们是在同一个宇宙里面了。然后包括现在蝙蝠侠已经重启了，基本上是这样。然后蝙蝠侠重启了以后，那本本阿弗莱克版的蝙蝠侠就已经被拒绝掉了，以后可能很。就据说还会有他的单人，他会在闪电侠里出现，会有一个自己的剧集，但这两个这两个项目都还没有影，都还没有开拍，那这个可能不一定能成功。然后现在新版的蝙蝠侠就变成了那个帕丁森版的蝙蝠侠帕丁森版的蝙蝠侠我觉得是跟本阿弗莱克是另一个极端，就是这种颓废的，然后这种也是有点瘦弱的，然后就是年轻的，年轻颓废厌世这种。就是跟本阿弗莱克这种成熟健壮的男性审美就完全不一样了，我觉得这是 D C 的一个完全的一个大转向。然后看目前来看，帕丁森版的蝙蝙蝠侠，看预告片来说，会是一个七宗罪那种悬疑电影。我感觉就是有一点这种黑色，然后加一点犯罪，加一点这种悬疑色彩在里面的，它不会是这种。有这种高科幻、高模的这种，有这种外星人入侵这样的大制作的超级英雄电影，对我觉得这也是未来的趋势吧。我觉得扎克·斯奈德之所以能在这么短的时间内推出有机会去做他的四个小时的版本，也是因为现在的流媒体大战非常厉害。然后我觉得流媒体时代就是马丁·斯科塞斯可以去拍《爱尔兰人》，也是四个小时。那扎克斯奈德为什么不能去做他的那个正义联盟？我觉得流媒体时代对于观众的注意力要求没有那么高，然后大家可以去看一个小时，你去睡一觉，然后再接着看都没有任何关系。但大家看观看的行为是比较自由的，这样创作者也就没有那么多包袱，一定要有这个两个小时或者三个小时的包袱。但对于整个电影的质量来说，你肯定不能把这个正义联盟跟爱尔兰人放在一起去比较。因为爱尔兰人他的四个小时是让你去感受他的时间，就会感觉在这四个小时之内角色的变化。他其实四个小时讲的是一个角色。那那个正义联盟四个小时，你可以说是三个电影或者两个电影拼在一起，那我觉得也可以。所以总体来说，我觉得这个其实扎克斯奈德跟华纳的这个斗争，从前到后其实是很古老的一件事，就是。作者电影跟大制片厂的斗争，但现在新冠时代，大制片厂其实正在瓦解。那其实现在是作者电影抬头的一个趋势。我觉得扎克施奈德他，你你觉得他是作者？就是如果他算作是一个电影作者的话，那他就是电影作者在争夺自己剪辑权。像奥森威尔斯时代就开始了，那他成功了，就当年做电影作者没有争夺到的剪辑权，他在。这个互联网时代，借助他的这种巨大的名人的影响力，借助他巨大的粉丝群，他成功的去战胜了大制片厂，然后推出了他自己的这个剪辑版本，然后，然后现在因为整个互联网的群聚效应，包括是这种隔阂也越来越大，那我觉得部分粉丝他可以宣布胜利，因为加斯奈德版豆瓣有九分的评分。然后，很多粉丝都说这是神作，是吧？然后另一部分人说这是一个烂片，根本看不下去。然后包括影评人给的评价比较中,中等。我觉得就是大家可以互不干扰的在这个互联网上，你庆祝你的，我我说这个我骂我的。然后大家，我觉得这个其实解决了一些问题，就是这个作者论的问题。就大家说这个电影到底是属于作者还是属于大制片厂？在现在制片厂权力变弱的情况下，我觉得现在可以越来越属于作者，但属于作者真的就是好的吗？我觉得大家现在的给出的解,解决方法就是制片厂推出一个版本，作者在几年以后再推出一个版本，那大家来真的比较一下，但这种比较其实也没有太大的意义，对，因为毕竟大家不是在同一个环境下面去看这个片子，而且过了几年以后，你其实。也总结了一些新的经验。你从上一部失败中，你可以去总结一个新的经验。就就真正成功的电影，你不会在乎它是加长版还是普通版。像《阿凡达》，你去看你的加长版，还是看普通版，你不你不会介意电影院也放的是普通版，不是加长版。你你自己在家里看加长版，你也不会觉得它怎么样太长或者怎么回事。我觉得这个在一个。真正好的电影来说，这个是可以共存的。然后在一个比较像《正义联盟》这样一个比较有争议的电影情况下，我觉得如果当年推出的是四个小时的版本，它肯定不会是商业成功的版本。但同时来说，它会是一个受到所有人一致称赞的版本吗？我觉得也不是。所以，流媒体时代，我们的这个对电影的评价标准是更加多元、更加不一样了。但我觉得不是，也不一定真的是对作者电影很好的时代，因为作者他可以去自由的拍不受限制的电影，但是主流看到的还是，网飞他们让你去看那些电影，就是网飞上面这些大量存在的这种粗制滥造的 B 级片，肯定还是所有人更愿意去看的主流，然后偶尔会推出一部爱尔兰人，或者偶尔会有这样的正义联盟。我觉得都是一部分电影、一部分粉丝的狂欢。就总体来说，大制片厂时代应该是结束了。但是像这种互联网时代，他们用产品的逻辑，他们其实他们的产品逻辑不太在乎单个电影，他们会觉得单个电影有单个电影的受众，我们只要把所有的人都覆盖到就行了。我觉得现在是一个互联网去主导电影制作的时代，其实大制片厂和电影作者都没有获胜。我觉得是算法获
1: 胜。对吧？我我觉得这个其实，嗯，粗浅来看，其实它是一个发行体系的问题嘛，对吧？你在不同的这个语境下去创作的时候，我始终觉得，就是无论你是在传统的院线去发行，以大制片厂作为绝对主导的话语权，还是说现在流媒体的这种环境，其实它都是一种话话语体系。它都有一套自己的标准，就是你要符合它的标准，你才可能有可能在这个话语体系里面去被更多的观众所看到。所以我也蛮认同谢老师说的这个，就是呃，现在不好说它到底是一个什么样的走向，就是它不会是一个绝对的更好的一个创作环境，嗯。
0: 因为我们现在观看的行为模式改变了，所以也会对我们评论的方式有所改变。然后我们之后应该也会出一期关于流媒体大战的小专题，大家可以期待一下。那我们非常感谢，就是像有宝藏班那个知识含量的重量级西老师来到我们的节目。那我，那我们就下期再见了。